0: Soy Ersebet y de Exed, Condesa Anadasdi, heredera de la familia soberana más antigua de Transilvania, hija de la baronesa Ana, sobrina de Izván I, rey de Polonia, viuda del conde Ferenc, el caballero negro de Hungría. Mi linaje se remonta al caudillo Berg, apodado Váthor el Valiente, y a los pechenegos de los Cárpatos antes que él esos que comían el corazón de los vencidos, y a los unos de Atila que asolaron Europa antes que ellos, y a los siete hijos que tuvieron el gavilán Almus y la princesa Emesu en Escitia en el principio de los tiempos. Soy el vástago de la ley de la raza, la guardiana de la sangre de los valientes. Soy la impusa, la bruja, la sacerdotisa» soy el movimiento que todo lo crea y del que todo nace porque soy mujer soy una nada a ti y seré fiel a mi estirpe hasta el final ¿Qué tal estáis, mis pequeños seres de este bosque? Yo soy Olga y estás entrando en El Bosque de los Aullidos, un podcast para todos aquellos que saben que fantasía no tiene fronteras. El Bosque de los Aullidos es un lugar donde nos reunimos seres venidos de distintos mundos y diferentes épocas, con la única misión de reconstruir fantasía. Solo aquellos con poder para amar, soñar y ponerse en camino pueden encontrar este bosque. Si me estás escuchando, es que ya lo has encontrado. Puedes pasar. En cuanto estuvo terminado, mandé a los artistas que salieran de la habitación. El espejo estaba acabado, sí, pero todavía no era más que un espejo normal, una carcasa vacía a la que yo debía insuflar vida. Pinté a su alrededor un pentáculo y círculos rojos y negros siguiendo un orden determinado en el texto. Cogí la palma de mi mano y con un cuchillo muy afilado abrí una pequeña línea ...que al instante empezó a sangrar... ...mientras apoyaba mi mano en el cristal... ...empecé a recitar el conjuro del libro... ...que la voz del sueño me había indicado... ...cuando terminé... ...la retiré... ...y miré la marca sanguinolenta que había dejado allí... ...durante un rato no pasó nada... ...hasta que de pronto... ...desapareció... ...como si hubiera sido absorbida desde dentro... ...entonces supe que estaba hecho... El espejo era ahora a la vez relicario y portal, unión de la luna y de la noche, del cielo y la tierra que contendría y transportaría hasta mí al espíritu del viento nocturno a la que no se ve pero está, a la nada que a la vez lo es todo, y dándole vida al espejo le daría vida a ella y mantendría la mía para siempre. O al menos eso creí entonces. Este es el relato de una vida salvaje, auténtica, apasionada, sensible y cruel hasta el paroxismo. El clamor más visceral y salvaje de libertad que pueda darse. Esta es la historia de una niña obligada a ser mujer de golpe y a la que le brotaron espinas, de la heredera de Artemisa, una hija de la luna, la virgen oscura, sacerdotisa y diosa de su propio culto sanguíneo. Esta es la crónica de Erseved Bathory, condesa sangrienta para el vulgo, dama pálida para los que habitaron su mundo, narrada desde su memoria su cubil y su nido. De los casi cinco años que pasó emparedada en su propia habitación, rememorando el amor por sus hijos y la obsesión por sus niñas, la traición, la derrota y su victoria, la última, sobre la propia muerte. modo del concilio de Elrond, la mesa redonda, las tres escobas, la cantina de Moss Isley o la torre de marfil, en el salón de las historias dormidas nos reunimos para hablar sobre el libro que os traemos hoy. Bueno, pues el libro que os recomendamos hoy se trata de La Dama Pálida, escrita por Mario Peloche. Vamos a empezar en primer lugar saludando a nuestro colaborador, a Bian, ¿qué tal? ¿Y esa lectura cómo ha ido?
1: Pues muy bien, Olga, después de una pequeña ausencia, eh, porque, claro, tenía que conocer de primera mano la historia y me ido para Transilvania. Eh, pues bien, bien, muy bien, la lectura muy bien y además el libro muy, muy recomendable, ya hablaremos un poquito ahora de él.
0: Y cómo no saludar también a Mario, el autor de esta novela y de otras que mencionaremos en un instante. Además, Mario es finalista del premio de relato Domingo Santos en 2018, organizado por la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. Y obtuvo el segundo premio en el concurso de microrelatos de la segunda jornada gótica de Cáceres. Casi nada, ¿no? Y bueno, hoy tenemos la suerte de tenerla en el programa. Bienvenido al Bosque de los Auridos, Mario. Es un placer tenerte hoy aquí.
2: al ah, placer es mío, Mucha, con muchas ganas de, de hablar con vosotros.
0: <ríe> muchas gracias.
2: Pues bienvenido, Mario. Eh...
0: Es un placer, Mario. Mira, antes de meternos de lleno en la novela, nos gustaría que nos contaras un poquito sobre ti, para conocerte, bueno, pues quién hay detrás de, de esta historia. Mario, eres gaditano, ¿verdad? Pero vives en Extremadura, ¿es así?
2: Sí, por circunstancias de la vida, del trabajo de mi padre, pues, pues mi hermana y yo nacimos en, en Cádiz. Eh, estuvimos viviendo en el puerto de Santa María, exactamente yo hasta los mis primeros ocho años de vida y luego el resto de mi vida nos trasladamos a Cáceres porque mi familia paterna es de, de Cañamero, un pueblecito al lado de Guadalupe y allí hemos pasado, pues allí he pasado y sigo pasando, pues eh, toda mi vida.
1: Sabemos Mario que eres licenciado en biología, eh, pero qué te impulsó a escribir, ¿por qué te decidiste a empezar a escribir?
2: Pues sí, eh, ni mi formación ni ni el trabajo que ocupo, porque bueno ya digo, como bien dices, soy eh, eh, licenciado sí. en biología. Ocupo una plaza de bombero forestal, y, pero la lectura ha estado presente en mi vida de, de siempre. Yo comento en alguna entrevista que siempre he sido un, un ratón de biblioteca. Eh, he leído desde muy chico, mi, mi, mi madre me, me regañaba porque me levantaba muy temprano y me acostaba muy tarde leyendo. Y siempre que lees, la, la lectura te lleva de la mano a la escritura. Es una condición, sin, bueno, o sea, llega un momento en que tú también quieres poner, contar tus propias historias. Así que viene de ahí simplemente de un amor a la literatura.
1: La, la típica frase de niño apaga la luz ya, ¿no? Eh, <risa> que estás ahí leyendo hasta altas horas de la noche.
0: Claro, sí, es lógico además. Mm
1: -hmm.
0: sí, es lógico además, ¿no? Para ser un buen escritor, antes que nada, tienes que ser un gran lector, ¿no?
1: Eh, Mario, ¿qué autor te ha inspirado y qué obra te hubiera gustado escribir a ti?
2: Uf, qué complicado. Pues por momento, yo creo que el tema de, de los libros favoritos va por momentos vitales. Uh, hay muchos libros que me hubiera gustado escribir mm, a mí me, me fascinaba de... en mi edad, edad juvenil, eh, me fascina la historia interminable eh, admiro profundamente a José Carlos Somoza como autor hay varios de sus libros que me hubiera encantado escribir Las llaves del abismo o zig zag mm. eh, y, y por ejemplo para mi última novela pues redescubrir a Alejandra Pizarni o a Javier García Sánchez que son escritores que, que también me han marcado mucho en, sobre todo para esta última novela, de la que hablaremos luego.
0: Mario, si nos permites, queríamos preguntarte por tus impresiones al participar en el mítico programa de radio de Espacio en Blanco, ¿no? de Miguel Blanco. No, no podíamos dejar pasar esta oportunidad. Ya sabes que es un programa de culto para tantos de nosotros que nos gusta El Misterio y de estos temas. Y, bueno, queríamos preguntarte qué tal fue, fue esa experiencia.
2: Pues fue estupenda, la verdad que me sentí muy, muy cómodo y eso que tuvimos un problema técnico porque sí. eh, yo estaba yo estaba en mi estudio y el, eh, empezó a fallar el repetidor de, de, del, del wifi, tuve que bajar ah. corriendo, cambiar, digamos, eh, de ordenador, y, pero todo se solucionó bien. Y muy, muy contento porque además luego, tanto antes como después, eh, te, te preguntan cómo has estado, es, es decir, te sientes como en casa. Claro. Lo único que está con, lo, con los nervios, como tú dices, yo también he sido y soy un un oyente de, de ese programa, y claro, te supone una responsabilidad grande, ¿no?
1: Sí. Mario, pues hoy vamos a hablar de La Dama Pálida, eh, pero sabemos que esta no es tu primera novela. Eh, ¿Qué otras tienes publicadas?
2: Bueno, pues es mi cuarta novela. Cronológicamente la primera fue, fue Hécate, que ya pierdo los años, creo que fue el 2000 <risa> 2016 lo, lo, es complicado porque además luego hizo una reedición revisada de la novela, luego publicó en 2018 salieron dos novelas, una a de año y otra al final, eh, salió el, un, relato, un relato largo que es Ojo Negro sobre el Támesis. Y luego uh -huh. salió mi, mi novela, yo creo que la más ambiciosa en cuanto bueno a extensión y a, y a temas, que es El Molino de Dios, uh -huh. con de Ediciones. Y bueno, como decías, el, a principios del año pasado, pues eh, salió la, la que es de momento mi cuarta novela, La, la Dama Pálida.
0: <risa> bueno, pues nos adentramos ya en esta novela, en La Dama Pálida. Basada en la historia real de la llamada Condesa Sangrienta, que es como ha pasado a la historia, ¿no? Hablamos de Elisabeth Báthory o Elizabeth Báthory. es una aristócrata húngara perteneciente a una de las más poderosas familias de Europa de aquella época, hablamos del siglo XVI, XVII, y que ha pasado a la historia como una de las peores asesinas en serie. Pero antes de que nos cuentes un poco la historia de Elizabeth, queríamos preguntarte cómo, cómo has sido capaz de meterte en su cabeza, ¿no? en, en ese oscuro mundo, para darle vida a esta novela contada en primera persona, porque bueno, eh, muchos conocemos esta historia, pero tú has ido un puntito ¿no? más allá, no es otra historia más de la condesa. Cuéntanos un poquito cómo ha sido el meterte en la cabeza y en la piel de una mujer del siglo XVI y bueno, con una historia tan dura.
2: Pues un, un verdadero reto. Eh, yo conocía su historia, porque me gusta, bueno, me, gusta, me gusta la historia, valga la redundancia, y nunca creí que, y creí que estaba uh, casi todo escrito sobre ella. ¿no? Sin embargo, bueno me enteré de un, un dato relevante acerca de, de los años que pasó en Paredada, de, de que no perdió la cordura. Eh, me parecieron datos relevantes y quise contar la historia desde ahí. Todo lo que yo había leído sobre ella, además, siempre estaba contado en tercera persona. Aquí en la novela hay pasajes en tercera persona contados por personajes cercanos a ella, pero sin embargo quería ver si era capaz de, 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 de recrear su voz. Además fue un reto personal, porque dije, si no soy capaz, si la voz que yo le, que yo pergeño no me, no me convence a mí mismo, yo no voy a sacar adelante esta novela. Y fue lo más difícil. Y a la vez, claro. cuando, cuando conseguí hacerlo, Uh, me costó soltarlo, me costó... es un personaje fascinante, con una voz fascinante y me costó mm, que la novela uh, no, no fuera toda en esa voz porque creo que le quitaba un poco de verosimilitud ¿no? pero desde luego es, es, fue un reto por, por, por lo que digo porque es como tú contabas, una mujer de una, de una época que no es, tan, es lejana en el tiempo pero a la vez creo que es muy lejana en cuanto a, a contexto y a, a costumbres y a circunstancias y todo eso, me, 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 como te digo, me, me costó, pero a la vez me, me supuso me supuso un, un, un reto y una y una alegría el poder conseguirlo, por lo menos desde mi, desde mi punto de vista, claro.
1: Mario, yo en esta hora veo mucho retazo de novela histórica. ¿Puede ser acertada mi opinión o no?
2: Claro, claro que sí, es, o sea, al final he intentado recrear la historia de esa, de, de esa época, ponerla como marco, es una, es una época interesantísima, no he tenido que recurrir a la fantasía para, para colocar este personaje en una época histórica compleja de Europa, ¿no? donde encontramos a, a bueno, pues el, ella nace en 1560, que es cuando te encontramos el pues todo el apogeo de, de, del Imperio Español de Carlos V de Felipe II, pero luego vamos a ver el desmembramiento, las guerras con Francia, la lucha con los protestantes, con los turcos, que sobre todo fue algo que ella le marcó ¿no? profundamente. Y luego una época, además, eh, Hungría era un país que, que, que su folclore y su religión eh, tiraba mucho de, de, del acervo oriental, de, de, de la zona de Turquía. Una época donde la, la magia estaba unida de una manera manera completamente imbricada eh, con, con, con la religión, entonces me, me, era un marco fascinante, entonces claro he tenido que recrear eh, todo lo, lo ajustado que he podido a la historia, ese, ese marco de referencia para situarla a ella y, a su, y al el resto de personajes.
1: Después también he visto que es un libro en primera persona y yo, mmm, todos los oyentes del podcast lo saben, tengo un gran problema con los libros en primera persona eh, será que he leído muy malos libros en primera persona, pero este me ha sorprendido muy gratamente, porque me he sentido muy cómodo leyendo este libro ¿vale? es, es un libro sí. que está muy bien escrito en primera persona eh, o sea que por ahí Mario te ha ganado un fan ¿vale? <risa> eh, es muy complicado, te ha ganado un fan eh, y a, cuentas que también eh, lo narras en primera persona y que mmm, casi que me ha respondido la pregunta porque yo me esperaba un libro todo en primera persona y de repente tú me has dicho ahora, es que no podías centrarlo todo en la primera persona. Uh -huh. Pero no así, aunque hayas cambiado el narrador, uh -huh. ciertamente siempre estás hablando del mismo personaje, siempre estás dando trazas psicológicas de ese personaje, aunque no sea ella lo que le estoy contando.
2: Sí, mi, mi intención también para eh, a la hora de abordar este personaje era hacer una especie de perfil psicológico y claro, no podía hacerlo a la manera de la novela negra clásica, no porque primero estoy, estoy emulando a, a la novela gótica clásica, entonces lógicamente no, no podía hacerlo así. Creo que la manera, aparte de mostrarla a ella, es decir, de mostrarla a ella desde su pensamiento, eh, que son esos eh, capítulos que, como comentas en primera persona, eran mostrar a personas cercanas a ella que existieron realmente, ¿no? Su marido, algunos de los ayudantes, el párroco del pueblo, y que en tercera persona dieran la opinión y la visión que tenían de ella y en conjunto conseguir recrear pues, como una joya, ¿no? Todas las facetas que, que tenían este personaje. Pero creo que ella eh, es un personaje lo suficientemente rico e interesante como para, como para poder eh, protagonizar toda la historia, ¿no?
1: Sí, yo ahí vi como un puzzle, ¿vale?
2: Me costó verlo,
1: porque claro, ya te digo, iba con una idea de un libro en primera persona, de repente me cambias el, el foco, digo, no, no, no le encuentro sentido. Pero llegó un momento en el que llegué a un capítulo y dije, vale, está haciendo esto. Y entonces ya fue cuando todo se armó, todo se, armó, conectó. se conectó, efectivamente. Bueno, pues mmm, seguimos. Eh, Mario, ¿cómo el libro? Vamos a iniciarlo con un prólogo. Eh, donde nos cuentas el juicio que se hace a Elizabeth. Vamos a empezar casi por el final de en el libro, ¿no? Pero bueno, sabemos cómo acaba la historia. Y en este prólogo acaba con unas palabras tan duras como: A ojos de este tribunal, la acusada es un monstruo, una limaña que debe desaparecer de este mundo y no volver jamás a él. Y así ocurrió, ¿no? La hicieron desaparecer, la borraron literalmente del mundo.
2: Sí, de hecho, no pudieron, por los crímenes que había cometido, no pudieron, o el rey, el rey Matías de la Casa de Asburgo, no se atrevió a, a condenar la muerte por el temor a que, y las represalias que podían tomar el resto de casas húngaras, ¿no? de casas nobles, contra la corona. Entonces, eh, empieza así, eh, intenté empezar. En esta historia creo que lo importante no es eh, saber cómo acaba, sino... sino uh -huh cómo se cuenta, ¿no? O sea, sabemos lo que va a pasar porque al final, como digo, es un personaje histórico y cualquiera puede acceder a ello, pero creo que lo importante es el, el cómo se cuenta, ¿no? Ajá. Así que en, en, empiezo por el final, por esas actas que, que están, están noveladas, pero a la vez están sacadas de, 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 de actas que, que, se pueden, que se pueden leer y bueno, he intentado lógicamente resumirlas. Y empiezo a partir de ahí, de esas actas y de ese encierro de, de ellas. Es decir, lo que hago es intentar introducir al, al lector de bruces en la, en la mente de ella en la época y en la mente de ella
1: Mario, ¿cuánto te llevó la documentación? porque localizar estas actas supongo que sería relativamente complicado, en ¿la elaboración del libro en total, cuánto te llevó en nivel de documentación y de preparación?
2: Pues la, la documentación en sí, pues alrededor de medio año eh, porque no solo claro. no fue la documentación en sí, también hay que, hay que decir que de la vida de ella, o sea de textos de primera mano y tal no existen demasiados, aparte claro. que eh, se ha, hay mucha leyenda entrelazada con lo que es las crónicas sobre ella existen algunas cartas existen, pero no existe demasiado de primera mano existen por ejemplo muchísimos datos históricos acerca de su familia de eso no hay ningún problema ¿no? de heráldica y de linaje no hay ni ningún problema para encontrar pero sí eh, documentos y testimonios de primera mano entonces, en esos seis meses me dediqué a, bueno, pues a, a... No sabía, no tenía la voz todavía de ella. Entonces yo fui documentando, contando pequeños episodios. Episodios no solo de historias sobre ella, sino de, relacionados con... Bueno, pues con la, con la magia, con la luna, que era muy importante para ella. Con el tema de, de bueno, de los espejos, que es otro tema recurrente en su vida. Eh, mucho antes de saber si yo escribiría esa novela. Eh, entonces, bueno... Eh, fue quizá la parte un poco más compleja, porque no solo fue documentar como tal y recoger documentos, sino luego ir eh, apartándolos, escribiendo párrafos relacionados con ellos. ¿no? Y como te digo, todo esto antes de tener su voz y de, y de ser y de ver si yo mismo sería capaz de, de construirla. Sí.
1: Vale, pues nosotros tenemos la suerte de conocer la historia Olga quizás la conocía un poquito antes que yo porque está más metida en el mundo del misterio eh, Yo la he conocido gracias a ti, Mario eh, Y bueno, para todo aquel que no conozca la historia si te parece, vamos a aprovechar que te tenemos aquí para irla desarrollando un poquito y vamos a ir también contando los puntos que aparecen en, en el libro sobre esa historia, ¿te parece bien? ¿No, Mario? Perfecto, perfecto, me vale. parece perfecto pues vamos a empezar entonces desde los inicios. Cuéntame, cuéntanos dónde nace eh, y quién es eh, Elizabeth Bazzoli.
2: Sí, bueno, pues Elisabeth Bazzoli de Excel nace el 7 de agosto de 1560 en Nilvator, en, en, en la actual Hungría. Y bueno, pues como he dicho antes, pertenecía a una de las casas más nobles, con más regambre de, de, de Hungría. Eh, bueno,. Eh, y luego tuvo una, tuvo una vida que, pues, bastante trágica, bastante complicada, de la cual comento cosas en la novela porque me, me interesaba, como siempre, para, para establecer un poco, intentar explicar al lector las motivaciones que pudieron llevarla a ella a cometer, o a, a cometer los, los, los crímenes que cometió. ¿no? Eh, ella sufrió epilepsia desde muy, desde muy joven, también sufrió unas, unas migrañas fortísimas que la acompañaron toda su vida. Eh, perdía a su padre con 10 con años y, lo, y los, los hombres en su vida fueron importantes, eh, creo, después de lo que he leído sobre ella, porque digamos que la, la sujetaron un poco a la realidad. Cuando ella, sobre todo, bueno cuando muere su padre y sobre todo cuando pierde a su marido, eh, uh -huh. digamos que se, se suelta, se, algo que, que pugnaba por salir de ella acaba, acaba de hacerlo y ella digamos que, que es como cuando esa personalidad que ella tenía pues Escapa, ¿no? Se, se quedó embarazada muy joven también, con 13 años. Eh, como no lo, no lo había, no, no, quedó, no quedó embarazada del prometido que tenía por aquel entonces, eh, ese hijo se le arrebató y eso fue algo que la presidió ella también. Creo que entiendo que ese punto marcó, marcó su vida. Se cansó, se cansó muy joven, en fin, su historia es una historia bastante trágica. Eh, sí. Lógicamente, todo esto no explica eh, ni mucho menos el. el las causas, pero sí que es bueno exponerlo quizá porque al lector le puede pasar un poco por, por alto al conocer la historia de, de ella.
0: Mario, y bueno, ella pertenece a un linaje poderoso, ¿no? Eh, está muy vinculado con antepasados tan llamativos como fue Black Tepes, ¿no? El empalador, eh, una sí. figura de la que Bran Stoker se inspiró para crear el conde Drácula. Todo está muy relacionado también con Trans Transilvania y, bueno, me imagino que tiene que ver mucho el vampirismo ¿no? En todo, en toda esa historia, ¿no?
2: Claro, la relación con la, con la sangre de ella eh, es, es muy clara, de hecho fue un personaje muy popular eh, en, en la época en que nace la novela gótica, en el en siglo XVIII, y, y, de hecho, Drácula se inspira en una novela que, que la antecede 25 años, que es carmila que es muy conocida, de Sheridan Le Y en esa sí. novela vamos a encontrar a una vampira vida de sangre, que es una mujer muy pálida, que pertenece a la nobleza. En fin, yo, como siempre digo, es, 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 es clarísimo que los, que los parecidos son con ese vedvatory. Y, sí. y, y, bueno, sí que tuvo, tuvo vínculos con Transilvania. De hecho, Transilvania perteneció al reino de Hungría en momentos y un primo de un primo de Elsevez, Gabor, fue fue el, el gracias a la ayuda de élsebed fue también el emperador de Transilvania y sí que hay vínculos lejanos con, con, con blastepes o sea que sí, hay una relación una relación aparte lógicamente su su fijación por la por la sangre para mantener la belleza, ¿no? la eterna juventud.
1: Es aquí un poquito donde vemos quizá el, el enfoque de terror gótico que comentabas del libro, ¿no? En este, en este momento de la localización, el, el, la sangre, la, el, el ansia de la sangre de Elizabeth y demás, ¿no?
2: Sí, lo, intento quizá más que el tema la motivación de la sangre de eh, porque si sí, no intento lo que es el poner énfasis en, 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 en las emociones, ¿no? en los sentimientos de ella, que al final lo que buscaba el, el, el movimiento gótico, que no dejaba de ser una, una prolongación del movimiento romántico, ¿no? es decir, conseguir que esas sensaciones que nos llevan más allá de nosotros mismos, la pasión, el amor que ponemos en las cosas que hacemos, eh, lo truculento, la crueldad también, no, poner el énfasis en esos movimientos, pero siempre buscando que nos, que nos remuevan por dentro. ¿no? Eh, conseguir incluso trascender, es algo que, que buscaba la novela gótica, yo no digo que lo haya conseguido en la mía, pero sí que es algo que, es algo que a mí me ha llamado mucho cuando he leído Juan Quileo, sigo leyendo ese género, ¿no? porque a través, de, a través de la belleza intentan encontrar episodios a veces complejos y personalidades complejas, y es lo que ya digo, a mí me, me ha llamado siempre de, de este, este tipo de género. Uh -huh.
1: Mario, antes comentabas que sufría de epilepsia, sufría de muchas migrañas y demás. Uh -huh. Y decían que incluso sus gritos se oían hasta el exterior del castillo. Eh, ¿Puede llegarse a pensar que el dolor que ella provocaba a los sirpientes era el que, el que amortiguaba su propio dolor,
2: no? Sí, sí, comentan, comentan que era así, ella lo comentaba. Eh, incluso yo creo que la, decía Alejandra Pizarni. Que ella se volvía hombre cuando dañaba ella dañaba siempre con instrumentos de punta ¿no? entonces esa, ese símil esa metáfora de Pizarro me llegó me mucho aparte que yo creo que ella se encontraba eh, lógicamente aislada en su castillo porque mm -hmm. su marido Feren de que era un, un guerrero pues pasaba muchas temporadas muy largas guerreando contra los turcos, ella se encontraba aislada e y, y, incluso y creo que también incluso que ella estaba disociada, en su mente había una disociación, ella era una por la mañana en las cortes de Viena y era otra por las noches en los sótanos de su castillo. Entonces ella intentaba buscar una especie de, de sentido de continuidad a la, en la hora de, de, de causar daño y de provocar la muerte, ¿no? Esa, esa eso que dicen los, los psicólogos, ¿no? De la esa sentir la disolución del yo y una conexión con los otros individuos aunque sea de esa manera tan tan luctuosa, ¿no? La, en provocarles dolor y muerte. Ella buscaba una especie de, de sentirse completa, por, por, por raro por enajenado que nos parezca que lo es, por supuesto. Uh
1: -huh.
0: Eh, Mario, dicen bueno que con tan solo 12 años, ¿no? Elizabeth se compromete con Feret, que es, eh, es, sería su marido. Con 15 años se casarían. ¿Y quién es Ferec? Es conocido como el Caballero Negro de Hungría, ¿verdad?
2: Sí, era, fue un guerrero que, pues bueno, al parecer muy valiente, que luchó siempre por defender las fronteras de Hungría, que fue preso por los turcos y de ellos aprendió pues, pues, también las, las, las artes de. De, bueno, de la tortura, y él comentaba que, que tenían que volverse tan fieros como ellos, sino más porque si no Hungría desaparecería. Hungría era un territorio fronterizo y, y sabían que tenían que volverse tan duros. Entonces, era curioso porque volvía al castillo y compartía con, con su mujer, con él, con compartía esas anécdotas militares, no esas torturas, y digamos que era eso lo que les unía, esa relación tan... tan Tan, tan luctuosa, vuelvo a insistir, es, es lo que les unía, ¿no? Ella contaba, pues, lo que, lo que había hecho, igual con sus sirvientes, lógicamente, no entrando en, en los detalles de lo que hacían los sótanos, y él le comentaba, le comentaba esto, ¿no? Entonces, bueno, él, él adoptó, además, el apellido de ella cuando se casaron, porque era un apellido más ilustre, el apellido Nalardi, e incluso, pues, también se fue a vivir al castillo de ella, ¿no? o sea, que es, es más o menos la historia del de, de guerrero negro, ¿no?, que le llamaron. Comenta
1: en el libro, Mario, que eh, Elizabeth empieza a tratar con personajes oscuros, con brujas, con hechiceros que la animan a que probara los hechizos de sangre y diversos entretenimientos sexuales. Eh, pero llega un momento en el que se levanta de, de las manos estas prácticas y continúa incluso con un lesbianismo sádico. Lo vemos en el, en el caso de Ilona, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Sí, eh la ver, las brujas siempre están, estuvieron asociadas a los castillos, o sea, cada castillo en aquella época en Hungría tenía su propia bruja, bruja para espantar las tormentas o para espantar las, las plagas, esto era algo así, entonces la iniciación de, de SBC en la brujería también viene de muy pequeña, eh, primero con Darbulia que fue la primera, la primera bruja que tuvo el, el castillo, eh, que la inició en la magia y luego cuando llegó, la conoce como la bruja de Miyawa, Ezra que que fue la que la instó a, digamos, a, a dejar de utilizar esa magia roja, la magia relacionada con la sangre, con, con plebeyas y utilizarla con hijas de los nobles. Y este fue el, fue el principio del fin de, de Herseved, porque claro, los nobles al, al percatarse de la desaparición de sus hijas, pues se pusieron en contacto con el rey y aunque el rey ya había tenido noticias de desapariciones sospechosas, pues bueno, no habían llegado las voces de de los padres de aquellas pobrecitas no habían llegado a, a buen puerto, ¿no? Y, uh -huh. y, y bueno, ese fue el principio, como digo, de, de, de ella, ¿no? Cuando lo, las hijas de los nobles de los cemans de la época, pues, pues empezaron a desaparecer.
0: Esa madre fue una vez muerto, ¿verdad? Falleció el marido, ¿no? Ella ya tenía era madre, ¿no? De tres hijos. Y fallece el marido por fiebre. Bueno, y a partir de ahí es cuando todo cambia, no para Elizabeth, ella toma el poder de la situación, ¿no? Y, y pasa todo lo que todo esto, ¿no? Lo de las brujas.
2: Claro, de... claro, ella comentaba que sin, sin la presencia de él, sin ya, ya no por ya no por la presencia de un hombre al lado. No me refiero a eso, sino que ella se sintió uh -huh. vulnerable porque los los eh, los aiducos que eran los guerreros eh, la, la guardia personal de de, de Feren. Eh, no sabía si le iban a hacer caso a ella, a la reputación que él tenía, ¿no? Entonces ella se sintió vulnerable y, y tuvo que hacerse cargo de cuestiones de, relacionadas con los castillos o con, con, con todas las posesiones que tenían que hasta ese momento no había hecho. Eso lo hace eh, durante el día tener más responsabilidades y por la noche eh, tener que, que, bueno, pues esa, esa serie de preocupaciones pues las, al final las, las trasladaba a su... A, a ese, a ese sótano, a esos sótanos de piedra donde ella llevaba a cabo sus, sus torturas. ¿no? Uh
1: -huh. Quizá el hecho desencadenante, Mario, es el que nos cuentas en el libro que tiene lugar cuando Elizabeth va a caballo y se cruza con una anciana que, bueno, según historias, ¿no? se cae en un charco de barro o se interpone en su camino y Elizabeth cuando se burla de su vejez es cuando la anciana la maldice y le dice que ella también va a ser eh, vieja en algún día. Y ahí es cuando empieza su obsesión definitiva con el tema de la belleza y la juventud, ¿no?
2: Sí, ella había sido siempre una persona, una mujer con, con mucho cuidado de su aspecto. Con una belleza, una belleza fría, pero una belleza indudable, que de hecho en las crónicas se comenta, ¿no? Causaba una fascinación en... En los, caballeros de, en los caballeros y los nobles. Y ese momento que tú comentas, eso que puede ser, que no, se, no se sabe si es verídico o no, pero bueno, ella empezó... El caso es que hubo algún desencadenante que ella la, la provocaron que cuando llegó al castillo empezó a mirarse al espejo, se viera de otra manera. No, no significaba, lógicamente, que hubiera cambiado nada, pero sí que la había cambiado a nivel, a nivel de, su, de su sitio. Y ella empezó a ver igual, simplemente a, a fruncir el ceño y encontrar de repente allí una arruga que no estaba. Y, y bueno, hay otra leyenda relacionada también con que al, a, la estaban peinando y una de sus criadas pues la, la tiró del pelo demasiado bruscamente y ella la golpeó con el revés de la mano, con tan mala suerte que un anillo que llevaba le hizo un corte en la mejilla y salpicó un poco de sangre en su mano. Y ella, al limpiarse la, pues, la mano, vio que, que en esa zona donde había caído la sangre estaba como más terna. ¿no? Entonces, se relacionan mucho esas, do, esas dos leyendas con la fijación que ella empezó a tener desde entonces con el mantenimiento de, la, de su belleza y la utilización de la sangre para ello. La sangre que además se había utilizado de siempre no es algo novedoso para ella, ¿no? en, en, en ritos siempre relacionados con la purificación y con el mantenimiento de la vida, desde los antiguos egipcios en adelante.
0: Uh -huh. a partir de ahí parece ser de a partir del hecho de la de la sirvienta que le peinaba parece ser que un poco el gusto, ¿no? Empieza a degollar a sus sirvientas para bañarse o es lo que se dice, ¿no? Para bañarse en su sangre y ella poder ser más joven. Ahí también vemos ese vínculo claro con el vampirismo. Pero bueno, esto no es nada más que el principio. No empiezan a escasear las chicas jóvenes en el castillo y acude al pueblo, ¿no? En busca de sangre joven. Parece ser que las engañaban ¿no? Los sirvientes para atraer para atraerlas al castillo, ¿verdad?
2: Claro, no le era difícil, porque hay que entender la, las hambrunas y las penurias que pasaban en, en las aldeas cercanas al castillo. Entonces, aunque había rumores ya de desapariciones, eh, con las promesas de pues, una mejor vida, una comida caliente todos los días y de estar al abrigo del castillo simplemente, pues le fue relativamente sencillo el, el, el que las doncellas fueran. Eh, y aparte que sus posesiones eran, eran, eran sus territorios eran muy extensos, entonces cuando alrededor del castillo de Fezje, que era donde ella vivía, pues ya le empezó a costar a, a, a traerlas al castillo, pues empezó a, a digamos, a ir más lejos en sus andanzas. ¿no? Uh
1: -huh. Claro, esto quien lo cuenta bien en la historia, cuando quien nos sitúa, que fue el momento clave para mí, el que te dije en el libro, que, que fue el que me hizo montar el puzzle. Eh, perdona que no liga el nombre, pero es que para mí los nombres húngaros son impronunciables uh -huh. eh, el demás, eh, el, he tenido el pequeño problema con el con el libro de eso, de los nombres, pero bueno, es que son los que son y tampoco podemos cambiarlos ahí es cuando el bufón de la corte, el enano está contándolo en su celda, ¿no? ahí fue cuando dije yo ah, vale, aquí aquí casa todo y como bien adelantabas antes el error que comete realmente Elizabeth fue invitar a las hijas de las familias poderosas en vez de a las a las doncellas de, del pueblo que nadie conocía, ¿no? Eh, es distinto meterse con alguien que no conoce nadie que meterse con la alta sociedad.
2: Claro, eh, tú comentas el capítulo Fiscó. de todas maneras lo de los nombres en, en húngaro también fue una, una decisión que yo tuve que tomar para hacer, hacer una acotación, porque no sabía, no supe si mantener esa, esa grafía o no. Creo que lo hace más interesante, de todas maneras, por ejemplo, en sí. húngaro, eh, el que yo digo continuamente, se pronuncia Eisvez. Yo no, no, ah. no intento acercarme a la pronunciación porque si no, yo mismo me volvería loco. Así que intento pronunciarlo <risa> tal y como. Bueno, pues fijó que era este, este hombre contrahecho, eh, que, que existió realmente y que fue justiciado. Sí si fue condenado a muerte junto con otras dos de sus sirvientas. Eh, me sirvió mucho, como tú dices, como contrapunto, ¿no? para, para, para mostrar la devoción que ella causaba, la fascinación que a él mismo le causaba. Ella, es decir, sentía una relación de decir: vale, era una asesina. Pero me trataba bien. Y aparte le otorgó un poder porque él no dejaba de ser un hombre del que se reían en la aldea y al final acabó atrayendo a esas doncellas que se reían de él, a esas chicas de la, de la aldea que se reían de él, las iba trayendo con mentiras a la, y con promesas a la, al castillo y eso le hacía sentir un poder que, no, que nunca había tenido. ¿no? Entonces es una relación muy peculiar la que se crea y que me sirvió ahí para definir, como digo, esa fascinación cruel que, 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 que ese personaje ocurría y como digo pues eso el personaje el problema fue cuando empezó a, a, a llevarse a las doncellas nobles, a la de los Simans que fueron los que alzaron la voz y le llegaron al, al propio rey de, de Henry, al, al propio rey Matías
1: Exacto, pues precisamente de Matías íbamos a, a, a enfilar ahora, de Matías, de Matías íbamos a hablar eh, ¿Qué papel juegan Matías II y el conde el palatino?
2: Bueno, pues juegan un papel muy importante, eh, Matías, Matías II de la casa de Habsburgo, que hay que poner en contexto, que eran, claro, eran reyes que eran vistos como extranjeros en la casa de Húngara, pertenecían a la casa de Austria y los húngaros lo veían como extranjeros, entonces siempre existe una relación también de amor odio con las casas nobles húngaras, se debían a él pero a la vez le veían como un extranjero, como unas benedizos. Eh, y Matías, además, había contraído deudas con, con Feren nada con el, con el marido de Herzebeth. De Entonces, cuando muere Feren, él ve una oportunidad de... de, de ajusticiar a Herzebeth, no solo por lo que estaba cometiendo, sino por decir, bueno, puedo saldar la deuda, a la vez puedo quedarme con todas sus posesiones, que son muchísimas. Él vio y puedo dar un escalamiento a, a todas las casas nobles de, de Hungría, ¿no? Eh, ahí, lo que esto es histórico. Lo que no se sabe es si hubo in, eh, una especie de que yo doy atisbos en la novela, ¿no? De, de, un, de, de intentar eh, hacer mala prensa o de exagerar aquello que cometió. El caso es que cuando empezaron a, a llegar rumores a, a él, pues mandó a su palatino, que era la mano derecha, y que curiosamente el palatino era primo de Ersebez. En fin, eh, parece, parece una telenovela, pero es, es historia aparte sí. in, incluso comentan que él siempre sintió estuvo enamorado de ella de hecho es curioso porque la primera mujer del palatino también se llamaba Ersel pero bueno, cosas de anécdotas entonces este palatino por distintas razones fue a verla pero digamos que creyó lo que las promesas que ella decía de que ella no tenía que ver nada hasta que fue el propio rey el que tuvo que tomar cartas en el asunto y, y, y acercarse al, al castillo para ver qué, para ver qué sucedía
1: yo ahí me, me imaginé la escena, la verdad, me, me retrotrayó a Juego de Tronos. Uh -huh. O sea, yo cuando estaban todos en la reunión del del, de, del castillo de ECB dije, aquí vamos, botas de sangre, uh -huh. que al final no. Pero no, un poco me, me recordó a esa, a esa escena de, de, de Juego de Tronos, ¿no? un poco el, ese momento de complot, de tensión que hay entre los, dos distintos personajes.
2: Sí, porque es que es, es como te digo, esto sí que esto pasó pasó tal y como, ¿no? En la víspera de las Navidades eh, de 1610, me parece, se, sí, se presentó en el castillo ya con el palatino y con, con dos de los yernos de Erzedes, con el tutor de su hijo Pablo, el, el tutor eh, Mejiri el Rojo, con el que Erzedes no se lleva nada bien. Cuentan también, y bueno, en la novela lo cuento yo también, que pudo ser también este tutor el que se pusieron en contacto con el rey para contarle secretos de Ercedez. Uh -huh. Y el caso que en esa cena de esa Navidad, eh, eh, Ercedez eh, envenenó un pastel con la idea de acabar con la vida del rey de, y de todos sus allegados. Uh -huh. Y al final la cosa acabó en una, en una mala digestión, precisamente. En una, en una pero sí que su idea, su idea era acabar con ellos, cosa que hubiera tenido unas consecuencias para ella, entiendo que bastante peores que las que tuvo. No, no lo considero una idea estupenda, sino que se vio acorralada. Eh, se vio acorralada en su castillo, en, en una época para ella muy importante. Hablo en la novela, ese solsticio de invierno, ese, el llamar a las fuerzas oscuras, a las fuerzas telúricas. Entonces ella se siente acorralada y a la vez eh, sorprendida en medio de, esos, de esas ceremonias que ella realizaba.
1: Uh -huh. Y cuando entra en el castillo, ¿qué es lo que ven allí, Mario?
2: Bueno, en esta vez nada, porque ella le dio tiempo, porque la tuvieron que avisar, aunque fuera con un día de antelación, y le dio tiempo a esconder pruebas. Pero uh, él, no le gustó al rey lo que, lo, que vio, lo, que, lo que percibió más que lo que vio. Entonces uh -huh. lo que hizo fue que volvió a instalar al palatino a que fuera por sorpresa, y se presentó poco, pocos días después. Ella no estaba en el castillo, se encontraba en, en, el, en un castillo de, de verano que tenía en el pueblo, y Cuando bajó a los sótanos allí ya fue cuando encontró pues, a dos a dos doncellas, a dos chicas muy jóvenes, que estaban que con evidentes signos de tortura, a punto de morir, encontró chizones o marmitas con restos de sangre, en fin, encontró un, un, un ambiente dantesco y fue ya cuando se precipitó todo y la mandaron, la mandaron eh, prender. Eh, además, ella se supone que estaba preparando ya su ida a Transilvania, justamente con su primo Gabor, al que ella había ayudado para que consiguiera el, el reino de, de ese reino, y estaba preparando su ida porque, bueno, ya sabía que, 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 que se cerne, a pesar de que ya estaba enajenada de la realidad, pero hasta ella se pudo dar cuenta de que estaba cercada. Mm
0: -hmm. Al final, Mario la detiene, en verdad, Elizabeth, y bueno, el castigo fue realmente duro, ¿no?
2: Sí, el castigo, como te, ella tenía que haber sido condenada a muerte, entiendo, por lo que por los actos que cometió, no por las muertes de, de multitud de doncellas, que a día de hoy no se sabe exactamente el número. Lo que se. en las actas y en la condena, pues eso, se contentaron con, con ajusticiar, con matar, condenar a muerte a, a, su, a varios de sus de sus ayudantes, pero ella, como he dicho antes, por temor a las represalias que pudieran tomar el resto de casas nobles, pues se contentaron con emparedarla, eh, encerrarla en, dentro de su castillo, empareda, emparedarla en su propia habitación. La cerraron por todos, todas las paredes y tapearon paredes y ventanas y dejaron apenas un agujero en el techo para la ventilación y, y otra pequeña fisura a ras del suelo para entrar, entrar comida. Este fue el castillo a la que le sometieron
0: que realmente casi es más duro ese castigo que lo que pasó con sus empleadas, ¿no? Con los sirvientes que bueno fue lo mataron y ya está, pero ella fue una vida el tiempo que duró emparedada sería muy duro la verdad sería un castigo también tremendo. También se dice Mario que murió sin arrepentirse de nada eso es más es cierto bueno más o menos se sabe algo.
2: Sí yo lo comento en yo eh. Este dato lo, lo leí también en, en un documento y me llamó mucho la atención, ¿no? que ella, pues, eh, iba a un párroco, lo comento en la novela, lógicamente novelo el porque no se describe cómo iba ese párroco, ese párroco mm. al castillo una vez al año, a, no, a, no a pedirle confesión, pero sí a, a pedirle que se retractara de sus actos, y yo entiendo que ese camino, porque había un miedo, la, ella se había convertido ya en una leyenda, todavía viva, de hecho... Mm. Uh, los, los guardias y los soldados que tenían que darle comida lo hacían de vez en cuando por el miedo que causaba su mera presencia ¿no? y, y la sombra que se cernía de, de esa leyenda que había hecho. Y nunca se arrepintió. El cura, el párroco, fue varias veces, fue pues eso, cuatro veces hasta... A, a, y ella nunca se arrepintió, pero porque ella se consideraba que estaba por encima de todo. Eh, y era algo también consustancial a la nobleza húngara. Eh, yo siempre comento en, en las entrevistas eh, que, que, que hay, tenemos que darnos cuenta que cuando se, se compraba un castillo y se adquirían los bienes inmuebles y los, eh, los aldeanos tenían la, 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 eh, eran cosas o sea, se consideraban uh -huh. cosas, no se consideraban personas entonces ella se consideraba por encima de ello y eso eh, era algo, le digo, consustancial a la, a la nobleza de lo que ella había visto de siempre y nunca se arrepintió de lo que de lo que hizo uh -huh. Volviendo al
1: sacerdote, Mario a mí me llamó mucho eh, la atención el capítulo 12 eh, cuando el sacerdote llega y da la sensación de que él se ve estar como poseída
2: Sí, bueno, eso es una, esto es, es una licencia, pero a la vez eh, sí que hubo um, sospechas, lógicamente, a ver, eh, aquí ya voy a contar varias cosas, es lo que tiene una novela que está uno siempre pendiente de qué cuenta y qué no, ¿no? Esa uh -huh. tuvo una relación muy intensa y muy íntima que describo en el libro con, con un espejo. Eh, uh -huh. Los espejos en, en esa época, en la Edad Media, estaban relacionados con la... Estaban prohibidas su utilización. Eh, incluso como elemento estético porque se pensaba que eran portales por los que pasaban la, podían pasar las almas y podía entrar la concupiscencia ¿no? esto era algo que comentaba la iglesia eh, entonces eh, Siempre una sospecha de, de pues, esos actos que ella cometía. Ahora, por ejemplo, tenemos, la, tenemos esta visión moderna, lógicamente, no de un, de, de un problema psiquiátrico. En aquella época no lo había. Entonces, para explicar ese comportamiento de una, de una mm. mujer de Calpurnia con la vida resuelta, también eh, estaban las sospechas de, de algún tipo de presencia maligna. Eso es algo, eso es algo que que es histórico. Yo, aprovechando eso, lógicamente, lo que he hecho es imaginar en una de las entrevistas que pasaba, ella, ella llamaba de vez en cuando al párroco del, cuerpo, del, del, perdón, del pueblo y, y, y le, le hacía estar en su cuarto, no a modo de explicación, sino por tenerle ahí, no sé exactamente. Entonces, me imagino que sentiría él también ese miedo, ese temor reverencial hacia ella, y, y sentir que había algo en, su, algo en su habitación, algo malo, que no se correspondía solo a, su, a la mera maldad humana. Así que a partir de ahí pues me, me imagino y no qué lo que podía pasar.
1: Después también, como has comentado, el tema de la psicología ¿no? del, del personaje A lo mejor un personaje que tuviera algún problema mental Cómo se asociaba todo a, a los espíritus Incluso cuando sufre migrañas eh, A mí me resulta muy curioso eh, que nos cuentas Qué métodos médicos se usan con ellos ¿no? el, el, el abrir a los animales y ponerle la sangre de los animales en la cabeza A ver si se le pasa Es muy muy curiosa esa esa, ese acercamiento a la, a la realidad del momento.
2: Claro, ya te digo que la, la, ella, igual que se había criado y, le habían, eh, y conocía perfectamente la Sagrada Escritura, a la vez, como te digo, había una bruja en el, en el castillo y ella se había, era una experta en las pociones y los ungüentos. No solo ella, sino toda la gente de la época. Hay que entender, como te digo, Hungría eh, de las leyendas de, de, de orientales de Anatolia, y para ellos, como explico siempre, eh, igual que entendían que los bosques vivían ciervos y vivían gamos y zorros, para ellos también estaban habitados por, por brujas y por hombres lobos y por, y por vampiros. Era algo que estaba. Es complicado entender, quizá y ponernos en esa situación, pero estaba implicado de una manera eh, íntima lo que es magia y religión. ¿no? Era algo, ya digo, que y, y cuando no funcionaba, cuando no funcionaban los remedios que los médicos y la, y la religión promulgaba, pues, eh, utilizaban, recurrían lógicamente a, a, a la hechicería. Uh -huh.
1: Mario, aunque lo avanzaste un, al principio del programa, ¿vale?, eh, no se sabe exactamente, porque había mucho de mito, realidad, si se encontró un diario de memoria o si al final es una conspiración del rey para quitarla en
2: medio. ¿Tú con qué versión te quedarías? Pues eh, al parecer sí se encontró un diario en tiempos que está desaparecido, donde ella apuntaba a las, las damas, eh, apuntaba, no no, apuntaba, no, apuntaba eh, una característica de, de, de cierta doncella, pelo rubio, alta. Ella iba comentando esto y al parecer había más de 100 nombres. Eh, lo que, ese diario a día de hoy no existe. Eh, hay que entender que ella, por ejemplo, ya digo, se encontraron eh, pues esto, estas doncellas que he comentado cuando fueron a verla, que se encontraron otra, otros cuerpos en, en un campo adyacente al castillo, o sea que ella cometió estos asesinatos, por supuesto, es algo que está demostrado. Lo que no, no se sabrá nunca es el número, el número exacto de, de doncellas que perecieron mm -hmm. en, en sus manos.
0: Bueno, la verdad que sea como fuere, la historia es apasionante y, bueno, lo bonito e interesante de tu libro, Mario, de La Dama Pálida, es que lo cuentas desde sus memorias, ¿no? Te introduces en el corazón y en la mente de, de esta mujer y, bueno, gracias a ello podemos llegar incluso a entenderla en parte, ¿no? Y, nada, Mario, pues para ir finalizando queríamos preguntarte algunas cosillas, ¿vale? Sobre todo, bueno, eh, antes que nada, ¿dónde podemos comprar La, la Dama Pálida? Y, bueno, bueno, los demás libros que tienes publicados, imagino que en Amazon y no sé dónde podríamos adquirirlos.
2: Bueno, pues eh, como dices en Amazon, eh, con la dama pálida Mario Peloche, porque hay que entender mm -hmm. que tengo, hay un clásico de Alejandro Dumas con el mismo título, que fue algo que estuvimos sí. discutiendo en la editorial, pero eh, sí. yo lo sabía, pero me parecía el nombre no viene porque sí, la dama pálida fue uno de los apelativos que la dieron, ¿no? quizá uno de los menos peyorativos, hubo otros terribles, ¿no? como, aparte de la Condesa Sangrienta, que es el más conocido, estaba la limaña de Zetje, por ejemplo. ¿no? Entonces, La Dama Pálida creo que significaba muchas cosas, ¿no? esa apariencia fantasmal, ese alejamiento de la realidad, y bueno, el caso que, me, que por encabezonería seguimos adelante con ese, con ese título. <risa> y, y como digo, pues con, con mi nombre y con el título en Amazon, en la, en la página de la editorial que, de Europa Ediciones, uh -huh. también, así que no, no hay ningún problema en encontrarlo. Perfecto.
1: Uh -huh. ¿Y próximos proyectos que nos puedas adelantar, Mario? ¿Eh, ¿Hay alguna cosilla que nos puedas contar en primicia
2: o similar? Pues primicia y nunca mejor dicho, porque no lo sabe, y yo creo que lo sabe prácticamente mi, mi chica. He, <risa> he estado dándome de bruces con un proyecto desde durante el confinamiento, un proyecto que llevaba ya tiempo y que por fin avanza, avanza mucho, y estoy en la parte, en la parte final. No significa, como digo, casi nada, ¿no? porque cuando entendemos estoy casi acabando una novela, después de acabar hay que dejarla reposar, y volver a leerla, y podar, y cambiar. Pero bueno, para mí ya es, es importante porque bueno, es un proyecto diferente, eh, un, intentar encontrar una voz, una voz propia diferente y del personaje diferente, intentar encontrar una visión más optimista y más ecológica, Cosa que siempre me ha costado, porque me gustan los personajes con perfiles muy complejos, a veces eh, complicados, igual no, no para bien. Así que bueno, muy contento, simplemente por el hecho de estar escribiendo otra vez y de, y de, estar, y de estar terminando. Una
0: mm -hmm. bueno. bueno, pues Mario, lo vamos a, a dejar aquí, ¿vale? vamos a dar las vías de contacto y bueno ahora pasamos a despedirnos.
1: puedes seguirnos en redes sociales en nuestro instagram arroba el.bosque.delos.aullidos y escuchar las canciones que os proponemos en la playlist de spotify de el bosque de los aullidos también puedes escribirnos y opinar o jugar con nosotros a través de la caja de comentarios desde donde oigas el podcast o mandar un correo electrónico a el
0: Acabamos el programa dando las gracias a nuestro colaborador a Avian que bueno le tendremos para el próximo debate ¿verdad?
1: esperemos estar un poquito más desahogados para el próximo desgar a lo que viene y sí esperemos estar ya por aquí
0: claro, claro que sí bueno y por supuesto dar las gracias a Mario Peloche Mario, Mario ha sido desde luego un placer tenerte en el Bosque de los Aullidos sabemos que has sacado un ratito que viene de una guardia y has sacado un ratito para estar con nosotros y de verdad que te damos las gracias por, por estar aquí y hablándonos sobre tu libro y bueno, si ¿sí quieres decirnos alguna cosilla para acabar
2: Pues nada, que lo he, lo he disfrutado mucho que ha sido una entrevista muy completa cosa que me, que me gusta y nada, ya digo que mi, que mi intención con esta novela era eh, que es algo que no he comentado ¿no? intentar a través de la prosa poética que es algo que el estilo en el que está escrita la novela pues a través de esa belleza que tiene ese estilo de escritura eh, encontrar la belleza en unos episodios ya digo, luctuosos y complejos ¿no? así que esa ha sido uh -huh. mi intención
0: Perfecto, pues finalizamos aquí y nada, desearte Mario muchísimos éxitos, que se venda muy bien y bueno, sobre todo que disfruten los lectores de, de tu historia.
1: Muchas gracias Mario por haber estado con nosotros
2: Nada, muchas gracias a vosotros
0: Pues lo dicho, yo soy Olga y nos vemos en el próximo programa, que tengáis buenas lecturas